0: Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Darnos Permiso. El día de hoy vamos a hablar un tema que nos aqueja, creo que a todos, no quería utilizar la palabra a todos, pero creo que todo ser humano que ha pisado esta tierra ha pasado por el estrés, está pasando o pasará, te lo garantizo, porque el estrés es una parte fundamental, es, es una energía que, que está y que nos conduce para ayudarnos a actuar. Eso es lo que hemos aprendido en la entrevista de hoy, una conversa demasiado agradable con nuestro super invitado, que fue una... No sé, te, te invito a que escuches el episodio porque está súper nutritivo, eh, que nos va a ayudar a entender de una mejor manera para qué está el estrés en mi vida. No, porque lo tengo, sino para qué y de qué manera puedo hacer que me sume y llevar un estrés positivo en mi vida que simplemente me conduzca a conectar conmigo, con mi creatividad, con mi ingenialidad y, y podemos lograrlo, escuchar cómo, escucharlo a, a nuestro invitado Ángel ¿Vos Gain, ¿cómo ¿qué te llevas el episodio?
1: Realmente es una hermosa invitación para hacer un cambio de mentalidad, como, como muchas cosas, todo depende de, de los lentes que le ponemos y sí, ahorita en todas partes escuchamos que el estrés es malo, el estrés nos está enfermando, el estrés este, va en detrimento de nuestra salud física, mental y, y demás cosas y sí, esa es una parte de la verdad. En esta entrevista vas a escuchar esa partecita y vas a conocer todo un mundo más amplio y todos los beneficios, beneficios están escuchando bien, que nos aporta esa energía del estrés para afrontar nuestros días, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones laborales, en todas nuestras áreas de la vida. Depende de nosotros si sabemos aprovechar positivamente esa energía para eh, a, nuestra, a nuestro favor. Entonces, este cambio de mentalidad, te puede ayudar a gestionar de una forma más efectiva el estrés, porque el estrés no se va a ir ni va a disminuir, el estrés es parte de, entonces está en cada uno de nosotros, si queremos seguir siendo víctima del estrés y sufrir y vivir estresado y, y que me está enfermando, o si queremos eh, conocerlo, conocernos nuestras reacciones ante el estrés, y aprender a gestionarlo. De eso van a poder escuchar en esta entrevista. Espero que les aporte valor. Si es así, por favor, compártanla. No se queden con esta información solamente para ustedes y disfruten de la entrevista tanto como nosotras.
0: Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y
1: valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para hoy tenemos el placer de tener como invitado a Ángel López, él tiene posgrado en educación socioemocional, diplomado de Mindfulness para la educación y en psicología positiva, cofundador del Instituto Human y cocreador del método para el estrés positivo. Coautor del libro El método del estrés positivo, un aprendizaje para una vida positiva en ocho semanas. Junto con su hermana Rebeca, comparte el propósito de ayudar a las personas y a las organizaciones a crecer en positivo aportándoles herramientas desde, lo, desde la educación sexual. Bienvenido Ángel.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esta bonita invitación. Un placer estar aquí con vosotras.
0: Gracias Ángel, estamos muy felices de tenerte aquí. Ya saludamos a Rebeca, ella por cuestiones mayores no va a estar presente en la entrevista que hayamos amado, de que estés con tu hermana. Y esa es mi primera curiosidad de cómo surge esta idea de escribir un libro Junto con tu hermana, Gail y yo somos hermanas, igual en este proyecto de, de no sé, por, por cosas de la vida que te conducen a trabajar a una persona tan cercana a vos como es tu hermano o hermana. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia, Ángel?
2: Mira, fíjate, fijaros que yo trabajé con mi hermana muchísimos años y desde muy jóvenes, aunque somos cuatro hermanos en la familia, eh, pues por razones varias. Eh, yo mi formación es más empresarial eh, y, una, y tengo una parte de psicología, pero hay unos, una parte muy empresarial, muy fuerte en mí. Rebeca también estudió psicología, ella estudió eh, psicología social en la Universidad Complutense y por unas cuestiones o por otras nos tocó trabajar eh, a los dos, de los cuatro hermanos, a los dos en la empresa familiar. Y, y ya a partir de ahí tuvimos como una conexión muy bonita, trabajando juntos, después nos fuimos a una multinacional eh, de origen belga y volvimos a trabajar juntos, eh, nos tocó como varias veces, luego ella se fue a, otra, a otras compañías, yo me fui a Latinoamérica a vivir eh, y decidimos que era el momento para emprender y a emprender juntos Porque es verdad que somos muy diferentes No sé vuestro caso, chicas ¡Vamos! Pero en nuestro caso eh, Somos muy diferentes eh, Lo que enriquece Si sabemos gestionarlo bien Y estaréis conmigo, que no es tan fácil a veces Cuando tienes tanta confianza Sois familia Entonces a veces nos permitimos eh, Pues eh, Más confianza a veces De lo debido pero si consigues hacer un buen match con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho cariño, eh, se pueden dar cosas preciosas. ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos había pasado a Rebeca y a mí durante mucho tiempo, trabajando en la empresa familiar y en, en esa corporación alimentaria belga. Y, y quisimos volver a re, eh, retomar ese, ese, esa oportunidad de hacer las cosas juntos. Con un proyecto que además a los dos nos emocionaba mucho, porque sí es cierto que, que trabajar en pro y como, como tú nos, nos decías, Gael, en la, en la presentación... Eh, en la ayuda es algo que, que los dos nos ha conectado mucho, el trabajar con la idea de servir, con la idea de aportar conocimiento, aportar transformación, aportar en aquello que para nosotros fue sufrimiento y conseguimos a través de estudio, a través de un montón de apoyo también, por supuesto, de, 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 de varias universidades, tanto mexicanas como españolas, eh, poder construir algo, juntos que apoye y ayude en la transformación de las personas y de las organizaciones en algo que eh, hablábamos, hablábamos del COVID, ¿no? Como esa pandemia, pero, pero el estrés lleva siendo la pandemia número uno desde hace muchísimo tiempo y que además a Rebeca y a mí nos infectó eh, de forma muy negativa desde hace muchísimos años y que queríamos buscar una solución primero para nosotros, ¿no? Y esa conexión de poder hacerlo con una persona que quieres, que te conoce, que yo tengo el placer de conocer muy bien desde que nació, porque yo soy más viejo que ella, eh, yo sí que he visto toda su vida, eh, pues es muy bonito, es muy bonito la verdad. Pero sí que requiere, es un reto también, chicas, no sé qué opináis vosotras y qué opinarán sí, todo. los que escuchan esto, pero, pero es un reto, es un reto diario y, y que con amor, compasión e eh, inteligencia emocional, pues da resultados muy bonitos.
1: Sí, nosotras cuando arrancamos y, y decidimos hacer el podcast juntas, hicimos también unas sesiones este, de coaching de, de las fortalezas de Gallup, no sé si has escuchado, hicimos el, el test cada una, hicimos este, cómo, se, com, cómo se complementaban nuestros talentos, y haber es, hecho ese, ese trabajo, yo creo que ha sido clave para poder realmente aprovechar esos talentos tan complementarios porque sí, en un equipo es toda una fortaleza que yo aporte, cosas que Estela no tiene naturalmente y viceversa, pero al momento en que comenzamos a trabajar para mí debe ser este, ay ¿por qué le cuesta tanto hacer esto? y a Estela ¿y ¿por qué se eh, estresa tanto? hablando del estrés este, sí. si, si las cosas se van a dar y ahí somos tan polos opuestos que gracias a ese trabajo pudimos eh, hacer el match y ahora realmente somos este, un equipo imparable, ¿no? O sea, de, de aportar y de, y de que esto siga creciendo, pero sí es, es un desafío.
2: Pues fíjate, Gail, que eh, has tocado un punto que es clave, ¿no? Que es el autoconocimiento y y para nosotros, eh, uno de los puntos que si queréis luego, luego tratamos ya en más profundidad, pero hacemos lo mismo con las organizaciones y el estrés. Y es que no todos nos estresamos por lo mismo. Uh
0: -huh.
2: y, no so y no solamente no nos estresamos por lo mismo, sino tampoco respondemos hasta el mismo por el mismo estresor de la misma manera. Unos nos claro. pueden bloquear, otros pueden gritar, otros pueden hiperactivarse... Eh, o sea, tenemos respuestas muy variopintas Y también por lo que nos estresamos Por lo tanto, cuando, cuando trabajamos en equipo Y sobre todo ya si son duplas y encima nos, pues, Que al final del equipo eres tu hermana y tú No tenéis 200 personas a vuestro alrededor Es decir, todo más intenso eh, si cabe Pues eh, requiere mucho mucho conocimiento y mucho autoconocimiento primero y mucho conocimiento de cómo funciona el otro. La técnica de Galap, a mí me encantaba porque en la empresa en la que trabajaba yo, el Lotus, lo trabajábamos todo y teníamos todos incluso en nuestra puerta, nuestros cinco top fortalezas me de encanta de Galapia, teníamos todos en la puerta de nuestro despacho para que antes de hablar conmigo, pues mira, si yo sabes que una de mis fortalezas es que soy extrovertido, bueno, pues o que soy analítico, pues que me des la información lo más procesada posible, o que utilices mi fortaleza para preguntarme pues, mi análisis sobre algo, porque yo tengo eso. ¿no? Imaginaros, y eso lo hemos hecho también, Rebeca y yo, con nuestro libro y con nuestras formaciones, lo primero que hacemos es decirte, ok, ¿cuáles son los factores del estrés? Que en general nos estresamos todos los seres humanos de hoy, no de la prehistoria, de hoy, ¿no? Del siglo, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y en función de lo que te estresa, de lo que nos estresa, veo cómo me vinculo yo y empiezo a detectar cómo se vincula con esos estresores mi entorno. ¿Para qué? Para que si Estela le estresan, no sé, eh, le estresa hablar en público. Pues, oye, vamos a apoyar a, a Estela no mandándole todo el rato a, a situaciones que tenga que hablar en público, ¿no? Se puede trabajar, obviamente, pero si no está dentro de tus fortalezas y es algo que activa tu estrés, pues vamos a, a hacer que, que Gail hable más en público y que Estela escriba mucho más. Me estoy inventando todo esto, ¿no? Público. Claro. Pero se
1: entiende perfecto la idea y, pero va y que, por ahí. ¿no? Qué potente.
2: Y empezar ya a detectar, oye, pues mira, en vez de presentarte las cosas así, te las voy a presentar de otra manera porque sé que voy a estar activando menos tu estrés. Y es clave que como el estrés va a aparecer, porque el estrés va a aparecer, es imposible que no aparezca y damos gracias porque el estrés es importante en nuestra vida, pero de forma comedida. Entonces, que no seamos los que trabajamos juntos, los que estemos todo el rato activando el estrés del otro, porque al final es eh, lo que lo convierte en algo que no es saludable, ¿no? Entonces, qué importante, siendo hermanos o no siéndolo, obvio, pero que si podemos hacer una buena gestión de, de nuestro estrés y del estrés de los que nos rodea, y eso es autoconocimiento, Gail, como tú has dicho, es autoconocimiento,
1: Sí, ahorita que sí. mencionabas qué importante conocer la reacción de, del otro, ya no, no en equipo de, de trabajo, pero en equipo de, de familia, de vida, mi pareja claro. tiende a reírse, y a mí me molestaba porque ¿cómo te vas a reír de una situación difícil? Claro. Hasta que me explicó que su forma de, de reaccionar. Claro. claro, para mí se está haciendo la burla, se está riendo la situación, no se ponen los zapatos de, de la otra persona y no, es su forma de lidiar con esa situación difícil.
2: Sí, su, su cerebro lo que intenta, esto en neurociencia lo vemos mucho y es, es muy interesante, cómo el humor en realidad aparece para que tu cerebro pueda procesar situaciones que para esa persona son como chocantes, ¿no? no sabe cómo procesarlo. Por eso también el humor, eh, el humor negro, o el humor, ese humor... Eh, sarcástico.
0: Como,
2: sarcástico, exacto, Estela, gracias. Al final, eh, como pone cosas que no deberíamos o no podríamos pensar, te genera risa, ¿no? Y hay veces que, y estoy contigo, a mí me pone vale muy nervioso cuando yo te estoy contando una situación para mí problemática y el otro se ríe. Eh, me, siempre me acuerdo de, este, de esto que vimos en la Universidad de Chicago en de neurociencia, que me acuerdo que la profesora nos decía: es un método natural que tiene el cerebro para procesar cosas que nos cuesta entender y nos cuesta asimilar. Y de ahí, a través de la risa, del humor, consigue bajar esa tensión para que puedas tener una visión más amplia. Y, y pienso muchas veces cuando me pasa eso: digo, mm, bueno, vamos a dejarle que, que procese así. <risa>
1: Claro, claro no te termine de reír y conversamos.
2: Dejemos que termine de reír, está procesándolo, y luego seguimos con esto, ¿no? Efectivamente, sí, qué buen Ay, ejemplo. Si yo
1: te comenté que tuve el placer de leer tu libro, gracias Eka por semejante aporte, la verdad que este, está súper digerible, sencillo, y con muchos ejercicios prácticos, porque al menos yo soy fiel creyente que, Leer está bueno, uno asimila conocimientos, pero el poderlo llevar a la práctica, poderlo integrar, es realmente lo que hace una diferencia en la vida de, de la persona que quiere este, hacerlo, ¿no? Pero para las personas que están todavía con esto de, del estrés y la mentalidad de que el estrés... Eh, es negativo y que, y que nos está afectando en la salud, si nos puedes explicar por lo básico para ti, y bueno, ahora no estás Rebeca, pero la vamos a ir nombrando porque son vale. ustedes lo, los creadores de, de este método del estrés positivo, si nos puedes explicar qué es el estrés, así desde lo más simple para que partamos, y cuáles son las características de, del mismo.
2: Vale, pues eh, voy a empezar... Con, con un ejemplo, ¿vale? Yo soy fiel creyente de que la sabiduría es una combinación entre conocimiento y práctica. Y por eso también el libro queríamos que fuera eso, conocimiento y práctica. Eh, queremos que inmediatamente desde el capítulo 1 tú, tú empezases a poner en práctica aquello que te estamos comentando y que desde tu vivencia absorbas o decidas absorber absorber incorporar en tu vida esos conocimientos. Por lo tanto, eso qué bueno que lo has dicho. Gracias Gael por tus palabras, porque era, es el propósito. O sea, qué bueno que lo has percibido así. Por otro lado, decirte que el estrés lo tenemos asumido desde su versión negativa y eso es lo que desgraciadamente nos han inculcado y repetimos constantemente. Si os vais a dar, si os dais cuenta y os hacéis conscientes ¿Cuántas veces hablamos de que estamos estresados para referirnos a que estamos mal? ¿Cuántas veces el médico te dice que cosas y padecimientos que tienes? ¡Ay, ¿qué crees? Es estrés. Lo que tú tienes es estrés. Eh, y todo desde el punto de vista de lo negativo, de lo, de lo doloroso, de lo su del sufrimiento, del padecimiento. Pero nunca hablamos de su versión más positiva y es la que nos hace, eh, primero, nos ha permitido a los seres humanos llegar. Eh, hasta el siglo XXI, cuando somos un, uno de, las, de los seres más indefensos que había en el planeta, hemos tenido que estar rodeados de, de fieras, de animales mucho más fuertes que nosotros, muchos más, mucho más poderosos, de mucha más envergadura, eh, pero hemos conseguido llegar hasta aquí gracias al estrés. Y los animales, igual muy, casi todos los animales, tienen su parte... Eh, de estrés y eso les salva la vida también constantemente una cebra puede salvar la vida diariamente en el, la sabana africana gracias a que tiene niveles de estrés y que puede eh, sobrevivir a esos depredadores eh, pues se activa el estrés y saca una fuerza eh, brutal eh, para poder sobrevivir por tanto y ahora te doy mi definición que va vinculado con esto. ¿no? El estrés me gustaría que, que tanto vosotras como, como todos los que nos están escuchando eh, deje de asociarlo con un único lado del estrés, que es el negativo, y que lo empiece a abrir algo mucho más general. Es igual que si yo hablo de que los coches son es el peor invento del mundo y que son terribles porque mueren millones de personas en el mundo diariamente por accidentes de tráfico no sería justo. Yo tendría que decir que, que el coche es un invento maravilloso, que es verdad que dependiendo de cómo lo uses y, 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 y cómo estés tú para conducir ese vehículo o la otra persona que está enfrente conduciendo, es lo que hace que sea bueno o sea malo. Pero en general, per se, el coche podríamos decir que fue un gran invento. Pues lo mismo pasa con el estrés. El estrés es la energía que aparece en nosotros cuando hay algo que nos preocupa o nos inquieta. Simplemente. Es una energía. ¿Qué hago yo con esa energía? Es como con el coche. Si me he tomado cinco tragos y estoy absolutamente borracho y me monto en ese coche, puede ser una máquina que me lleve a la perdición. Pero si yo utilizo ese coche para levantarme por la mañana e ir a mi trabajo y hacerlo en un tiempo mucho más corto y sin apenas cansarme, puede ser una maravilla de la vida. Y eso pasa con el estrés. Si yo utilizo la energía del estrés para solucionar aquello que me estresa y que me, básicamente que me preocupa, que me inquieta, desde su versión más positiva, va a permitir que yo dé mi 100%, va a permitir que sea creativo, va a permitir que, que si lo uso en un caso de supervivencia... Que viva, que a lo mejor saque una fuerza, no sé si os ha pasado alguna vez en la vida, ojalá que no, pero si algún oyente o a vosotros, a mí me ha pasado, de repente he estado en una situación de peligro real contra mi supervivencia, he sacado una fuerza, yo me subí un muro que de verdad luego no, o sea, cuando ya pasó el acto de, de peligro, yo miré al suelo y dije, ¿cómo he subido hasta aquí? ¡Wow! Eso fue estrés al 100%. Y eso me salvó la vida. Eh, por tanto, el estrés nos puede dar un montón de herramientas para que nuestra vida sea motivante. Yo enseño a los profesores a estresar un poco a sus alumnos. No, no porque sea mala persona, sino porque necesitamos esos pequeños toques de estrés para incentivar en nosotros esas ganas de aprender, ese interés, esa motivación de levantarme por la mañana. Esos son toques de estrés. Ahora bien, como con el coche, si de moto borracho, pues si yo utilizo esa energía del estrés para autocastigarme, para decirme cosas horribles, para decir cosas horribles a los demás, para entrar en una rumiación mental que solo me lleva a pensamientos catastrofistas, pues obviamente el resultado del estrés es enfermedad, es sufrimiento, es tristeza, es depresión. Claro que sí, pero... El estrés no es ni bueno ni malo, es, es, es energía, es energía que nuestro cerebro nos va a dar a través de diferentes hormonas que algunas se secretan en el propio cerebro, otras arranca el cerebro la orden pero termina secretados en las suprarrenales, que son las glándulas que tenemos encima de los riñones y que, y que al final nos van a producir una serie de cambios en nuestro organismo para que solucionemos o... Oh, creyendo que así lo vamos a solucionar eh, para que nos dé esa energía y esa potencia para ayudarnos con eso que nos estresa. Problema. Personas que nos escuchan, y chicas, hay veces que esa respuesta no es la idónea. Y, no, y el problema no es otro, que es que no hemos aprendido a utilizar la respuesta del estrés de una forma diferente a lo que utilizaban nos, nuestros antepasados en la prehistoria, pues, en, en, hace miles de años. ¿no? Entonces, tenemos un, una mente que han pasado 10.000 generaciones, pero que realmente se enfrenta a problemas del siglo XX y XXI, pues dos, tres generaciones. Es decir, absorbiendo mucha información, teniendo eh, que tomar decisiones estratégicas diariamente y además instantáneas. De eso llevamos viviendo en esas condiciones dos generaciones prácticamente. Por tanto, nuestro cerebro está muy bien preparado pues, para, sobre, para actuar y utilizar el estrés para sobrevivir, eh, que es algo que no es tan necesario en los tiempos actuales. Ahora nos tenemos que enfrentar a llegar a 50 reuniones al día, tenemos que estar preparados para hacer contestar miles de mensajes, mensajes. Eh, y eso es lo que nos estresa actualmente y, no, y queremos utilizar la misma respuesta que cuando teníamos que salir corriendo porque venía un león a comernos o un mamut o un depredador cualquiera o teníamos que enfrentarnos a una tribu que teníamos al lado y, 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 y bueno pues teníamos que hacer frente a, sobre todo con fuerza a eso de, a eso que, que nos, nos preocupaba y nos y nos tensionaba y ahora esa fuerza pues no es nada útil. Es decir, a mí ponerme eh, con mucha fuerza porque tengo que contestar un email complicado o tener una reunión, con una charla, como decías, Gail, con mi pareja compleja, pues mmm, digamos que la fuerza no es lo más interesante. O sea, me interesaría mucho más tener una, una capacidad mental potente para poder utilizar las palabras que quiero utilizar para poder utilizar la asertividad, para poder estar con una escucha atenta en el otro, para poder entender qué me quiere transmitir el otro sin hacer mala interpretación de sus palabras. Y eso es una respuesta que nos da el estrés. Pero no son las mismas hormonas que si yo, las, yo lo que activo es lucha, por ejemplo... Como respuesta a ese estresor, ¿no? Porque al final voy a terminar discutiendo, voy a tener un montón de fuerza en mis puños, que no sirven de nada, por favor, porque espero que no las utilices en esa conversación, pero te vas a quedar agotada porque te has, has tenido un montón de energía para correr o para pegarte con esa persona y tú lo único que has hecho es estar sentadita así mirando al otro ¿no? y, 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 y con unas ganas tremendas de luchar con el otro cuando sabes que no es lo que más te interesa, ¿no? si nos a un consenso en esa decisión con tu pareja. Increíble. Por ahí va. Pero uh -huh. así como grandes rasgos es la energía que aparece en nosotros para poder enfrentarnos a eso que nos, que nos preocupa, que nos genera tensión, porque es importante para nosotros.
0: Sí, creo que el estrés es eso, ¿no? Me encanta la palabra energía, es la energía que surge dentro de mí, pero yo lo veo para qué? Para tomar acción. Porque si me quedo ahí lista y esperando, me voy a estresar más, el, el, el estrés se va a formar ya crónico, como decía, mis riñones van a pagar el precio, mis rodillas van a pagar el precio, mi pelo, no sé todo. Entonces. Es, la, es como una energía para actuar, no para decir, ok, ¿cuáles son mis opciones? Y, y de poder conectarnos, y, y a esto va mi, mi siguiente pregunta, porque los dos primeros capítulos de tu libro hablan mucho del mindfulness, que me encanta, y la gestión emocional. ¿Cómo yo voy a entrar en ese diálogo interno? Porque ya tengo el tiempo, o sea, no es de que el, está viniendo el mamut conmigo contra mí y tengo 0,5 segundos para salir huyendo o me comió. Entonces tengo este tiempo para mí que si yo realmente me dedico, volvemos a nombrar la palabra autoconocimiento, de preguntarme a ver, ¿cuál es la mejor forma en que yo me tengo que sentar con mi pareja para comunicar lo que tengo que comunicar? Para ser asertiva, para... ¿Cómo podemos...? Eh, me gustaría que profundicemos más la importancia de utilizar una gestión emocional eh, correcta o adecuada eh, a mi favor porque creo que en eso se traduciría el estrés positivo, ¿no? que juegue a mi favor, de que yo eh, puedo sacar, eh, que, que me sume, que, que no me haga sacar el, la espada y el escudo y luchar, porque solo me estoy desgastando, estoy desgastando mi energía diaria. ¿no? Entonces, si nos puedes hablar, Ángel, por favor, de esto, que me parece súper importante y súper interesante a la hora de Enfrentarnos al estrés Porque el estrés si aparece Me viene a pedir y a requerir acción ¿Cómo acciono? Antes, gestionando mejor mis emociones Y conectando conmigo
2: Estela eh, qué, qué, qué maravilla De estructura De pregunta Porque has arrancado con la clave Y por eso le llamo energía Porque efectivamente el estrés Lo que busca es darte lo que tú necesitas, ¿para qué? Para actuar. O sea, el estrés nos invita a la acción, literalmente. ¿Qué ocurre? Que no siempre estamos eh, eh, preparados para esa respuesta de la acción. E incluso, e incluso utilizamos uno de los recursos más antiguos que tiene. De hecho, es la, de, de hecho, dentro de la teoría vagal, se considera como la respuesta más antigua al estrés, que es la de quedarnos inmóviles, quietos para que si el depredador pasa por delante, que ni nos oiga. O que, empiece, que piense incluso que estamos muertos. Hay animales que tienen la posibilidad de que ante un acto muy estresante, como que un depredador se los va a comer y es inmediato porque no tiene salida, no tiene escapatoria, es capaz de parar su corazón.
0: Wow. Y volver a
2: activarse después de un tiempo. Pierde, pierde el conocimiento, se para el corazón. Un... un depredador, nunca se come a un animal muerto porque podría tener una enfermedad, entonces necesita cazarlo vivo y pasar. Esa es la respuesta más antiguas, que, de las más antiguas que tenemos, ¿no? De para, res, para responder al estrés. Claro, los tiempos que, que corren ahora mismo, pues quedarnos así paralizados pues, pues no, es lo, no es lo más conveniente, vamos, más que nada por el susto que nos vamos a llevar, eh, pero, pero sí que invita a una acción, invita a una acción que tiene que ver con una gestión inteligente de la situación. Y para que esa gestión inteligente de la situación acontezca, yo necesito que mi córtex prefrontal, eh, ese cerebro, dentro del cerebro triuno, que es el que es como se divide, y muchas veces hablamos del cerebro de esa forma, ¿no? el cerebro reptiliano que es el que utilizamos para las cosas más básicas, automáticas, de movimiento. El corazón late sin que nosotros pensemos gracias a esa parte del cerebro. Tenemos el cerebro emocional en el centro, que es como eh, el cerebro de la, de la memoria, pero también de las emociones, donde está esa reina absoluta de nuestra vida, que es la amígdala, la que define... Eh, en muchos casos cómo vamos a reaccionar a lo que nos pasa dentro de la parte emocional y luego está el neocórtex, que es como el cerebro más evolucionado. Y ahí está nuestra gran inteligencia. Eso es lo que, eh, eso es lo que hace que seamos tan avanzados eh, eh, en nuestra vida y que podamos crear cosas que no existen, mágicas, maravillosas, que podamos soñar, que podamos recordar desde una inteligencia eh, viendo el pasado y aprender... Eso nos lo da el corte prefrontal, ¿no? Sobre todo esa parte del director, director no emocional, sino racional de nuestra vida. Y necesitamos que se produzca esa comunicación, que se, comun que se comuniquen perfectamente la parte emocional con la parte racional. Perdonadme que me ponga oyentes tan técnico, pero es súper importante que entendáis sí, que me no es tú, es tu cerebro, no eres tú el que se estresa o que eres demasiado estresado, es tu cerebro el que produce eso. ¿Por qué empezamos con atención plena? ¿Por qué es el primer capítulo? ¿Y por qué además nos va a acompañar durante todos los capítulos? Y fue algo que en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, donde construimos todo esto con, con dos neurocientíficas que nos ayudaron muchísimo en, en este proceso, vimos es imposible que yo te pida una respuesta inteligente si yo solo tomo la decisión desde lo emocional. Desde lo emocional va a salir lo más visceral, lo más eh, eh, prehistórico que tenemos. Por lo tanto, va a salir la contestación equivocada, va a salir la bueno, equivocada, va a ser una, una contestación emocional puramente. Ese estrés en el que yo me desemboco, que, que además va a actuarlo a través del piloto automático. Cuando vivimos en piloto automático, nos pasamos contestando a la gente sin darnos cuenta. Incluso cuando, cuando sois hermanas nos pasa mucho, nos pasa mucho a nosotros también, a Rebeca y a mí porque tenemos un hábito con esa persona. Entonces, a lo mejor contesto una determinada cosa y me dice, oye, es que me has dicho esto. Y te, ¿En serio? ¿Te contesté eso? Sí, Ángel, me has dicho eso, pero ¿cómo te voy a decir eso? Pues no sé, me lo dijiste. ¿Qué pasa? Estaban funcionando en piloto automático y eso nos pasa siempre. Si yo estoy en piloto automático, es muy probable que el que tome la decisión sobre cómo reacciona a lo que me estresa sea la parte emocional. Necesito mindfulness para que justamente otra palabra clave que me ha apuntado en lo que has dicho es para gestionar el tiempo, la parte emocional nos servía mucho y nos sirve mucho para sobrevivir puramente yo vi una serpiente y no me pongo a pensar qué tipo de serpiente es, si es venenosa o no es venenosa, cuál es el, el, la posibilidad de mordedura no, yo echo para atrás y voy para atrás o sea y ya está, no, o corro no, no, no me pongo a pensar en eso para eso sirve la respuesta ante la supervivencia pues si yo lo que quiero es tener otras cosas, ante lo que me estresa, es escribir un buen correo electrónico, llegar a todas las reuniones que tengo que llegar, eh, tener una conversación eh, importante y poderosa con un cliente, con, con mi hermano, con mi pareja, con, con esas personas que quiero, yo necesito mi inteligencia emocional también. Y para que se genere la inteligencia emocional, tiene que haber, una ah, tiene que haber esa conexión entre sí lo emocional, pero sí lo racional. Y a partir de esa comunicación yo respondo a eso que me estresa de una forma que me sirve, que me sirve a mí, que no daña al otro, que además es a lo mejor un ganar-ganar para ambos. Eh, es, un, es una oportunidad para que de, de eso que me preocupa yo saco algo más de todo esto porque voy a crecer, porque voy a salir de este problema eh, no solamente igual que antes, sino mejor que antes. Todo eso se puede dar si yo hago esa conexión. Y para eso tiene que ver mucho mindfulness, mucha atención a lo que me está ocurriendo, a cómo me está haciendo sentir esto, esta conversación, cómo me encuentro, eh, qué necesito, y a partir de ahí decir, vale, qué herramientas tengo, ya yo hago la llamada a la parte de inteligencia. Y esa, eso es mindfulness, eso es 100% mindfulness. Y luego si añado todo esto, gestión emocional con con algo también decía Gael antes, ¿no? que decía, y además soy capaz de ponerme los zapatos del otro y tengo esa parte de empatía y esa parte de compasión, que es empatía más acción, es decir, eh, eh, más hago algo porque el otro se sienta mejor todavía, esa combinación es, gracias al estrés, mega poderosa Y el origen es el estrés. Es algo que me preocupa y que me da esa energía. Y... Por eso que la, que la primera y la, el segundo capítulo, y, y hoy lo hablaba, hoy tenía sesión, he tenido una sesión muy temprana con, con, con una cliente eh, que está en un proceso en su empresa complicado y, y hablábamos de estos dos capítulos. Mindfulness y gestión emocional para que las decisiones que tomes hoy en tu reunión de hoy sean las más interesantes para ti y para la, para la empresa. Y que en vez de tener ganas de dar puñetazos en la mesa o gritar a tu jefe, sin parar, además, pues que te lleve a tener una conversación enriquecedora con él. Y que te lleve, además, a decir aquello que quieres decir, en el tono, en la forma... Y ese estrés que vas a tener, que no te vas a quedar dormida, no vas a tener una reunión en plan, hay que relajada, qué bien, sino ese estrés te va a dar la chispa, la, la, la potencia, pero también la energía cerebral para que tus neuronas se activen y produzcan mucho más rápido que a lo mejor una conversación pues, que no es importante para ti. Es una conversación entre amigos en los cuales pues, no necesitas esa activación cerebral. Entonces, utiliza ese estrés para que te dé esa capacidad de decir, de, de utilizar las palabras correctas, de muchas veces poner los ejemplos que no sé si os ha pasado a vosotras, pero a mí me pasaba mucho que en cosas importantes decía... Jolín, no he sacado este tema, ¿sabes? No he dicho esto que quería decir y que era súper importante. ¿Cómo no se me ha ocurrido este ejemplo que además siempre digo? Pues eso es porque no estás utilizando todo tu cerebro en tu máximo potencial. Y el estrés te puede dar eso. El estrés te puede activar todo eso. Solo necesitas activar la respuesta correcta, la respuesta del estrés positivo. Para que las hormonas que se generen no solamente no te dé tanta potencia en los puños o en las piernas para correr que no las necesitas en ese momento porque tú vas a estar sentada y lo que sí necesitas es ser locuaz, tener esa, esa empatía para detectar cómo tus palabras están afectando en el otro. A lo mejor no lo están haciendo de la forma que tú quieres, a lo mejor sí, vete por ahí. Y esa inteligencia emocional se tiene que dar desde el estar en el presente, estar conectado contigo con lo que está pasando, gestionando tus emociones a la vez que sientes estrés. O sea, el estrés no puede estar fuera de la ecuación, yo por eso nosotros no hablamos que es, y tú también lo has dicho Estela, es, es ver cómo gestiona el estrés que tengo. Yo nunca hablo de que te voy a quitar todo el estrés de tu vida porque primero, no es real y dos, sería un aburrimiento de vida, o sea, tampoco tener tener ausencia de cosas por las que preocuparte. O sea, tener una ausencia de preocuparte es no me voy a levantar por la mañana porque no tengo absolutamente nada por lo que preocuparme, por lo que eh, tener esa motivación de me levanto para hacer algo por mí o por el mundo. Necesitamos ese estrés. No lo puedo quitar de la ecuación. Y nos puede dar muchas cosas, pero desde el lado positivo.
1: Ángel, me parece súper interesante de cómo ese mindfulness lo podemos llevar a esa reunión, lo podemos llevar eh, a, a redactar el mail, a poder comunicarnos asertivamente, porque esta es una, per, una percepción totalmente mía, no sé si así lo viven muchas personas o no, pero la percepción que yo tengo es que se medita tempranito en la mañana, ya, ya es un hábito que tengo y me siento orgullosa por mi buen hábito, pero de ahí agarro el coche, llego a la oficina y sigo siendo el mismo piloto automático de siempre, de todos los días. Y, y, esa, y al final no gestiono mi estrés y, y no entiendo si ya yo estoy meditando todos los días, ¿por qué vivo tan estresada? Y es porque no hemos este, sabido capitalizar los beneficios de la meditación que es ese entrenamiento de, de esa atención de podernos enfocar en algo que queremos, eh, que nos interesa, que nos preocupa, para poder eh, gestionarlo. Ahí nos, este, si nos puedes dar, este, no sé, herramientas o, o algo que, que le compartas a, a tus clientes, ¿cómo es que se puede realmente sacarle el jugo a eso?
2: Fíjate que, que otra gran clave, Gail, es que no solamente por hacer una meditación en la mañana y hacer tu yoga por la tarde, ya cambia tu vida. Y eso es algo que también desde la cultura occidental, en la que estamos los tres inmersos y posiblemente todos los que nos escuchan, pues tenemos esa visión práctica de la vida. Es decir, a ver, yo voy, yo quiero los, los cinco tips para gestionar tu vida, ¿no? Y yo digo, pero, pero a ver, dicen que meditar, hacer ejercicio, comer sano, entonces yo empiezo a mirar todo eso y digo, a ver, check, 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 o sea, yo hago todo, pero mi vida sigue siendo un sufrimiento desde las 8 hasta las 8 de la noche, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué me pasa, Ángel? O sea, pero yo de verdad que lo cumplo. Todo lo que dice esta gente no vale para nada claro que vale, pero necesitamos integrarlo en nuestra vida y esa es la clave Gail, es, es, es iniciar la mañana con tu meditación por supuesto eh, súper recomendable todos los que nos están escuchando, háganlo se generan Está reforzando esa conexión entre lo emocional y lo racional. Está, está demostrado científicamente. En la Universidad de Wisconsin han hecho unos estudios increíbles para ver cómo los grandes meditadores tienen mucho más robusta esa conexión cortes frontal con eh, la amígdala, esa parte emocional. O sea, es de verdad que funciona. Pero la clave es que ellos son monjes meditadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la meditación de la mañana solamente únicamente. Es la meditación de la mañana, es que tienen conversaciones atentas, es que van andando por el monasterio y están conscientes de lo que está pasando en cada momento, de cómo se sienten. Y yo cuando hablo de esto en las organizaciones, porque mi nuestro gran fuerte, el de Rebeca y el mío, son justamente es enseñar esto en organizaciones. Y ellos son los que realmente, pues con los que más horas dedicamos Rebeca y yo a, a enseñarles el método del estrés positivo. Y hablamos de que en una reunión, y es, engancho con una cosa que ha dicho Estela, que es el tiempo. Tenemos tiempo para responder. Tenemos tiempo para ser conscientes, para hacernos conscientes. Si empezamos a dejar de estar todo el rato viviendo en un momento futuro-pasado... Que muchas veces viajamos, y tú lo has dicho Gail, desde casa, en coche, al trabajo. Y si yo te pregunto, Gail, ¿a cuántas personas has visto en tu transcurso en el coche o andando? Eh, ¿De tu casa al trabajo? ¿Qué comercios has visto? ¿Cuántos semáforos te has parado? Eh, ¿Quién ha pasado al lado de tu coche eh, y en cuántas ocasiones eh, camino a tu trabajo? Posiblemente me digas, pues no lo sé. O sea, lo que sé es que salí de casa... Y llegué al trabajo y mentalmente mandé cinco emails, organicé la, la colada que tengo que hacer después cuando llega a casa, compré el súper de todo lo que tengo que comprar. No compré nada, no hice nada, pero lo imaginé todo. Y no sé, y llegué a la oficina. No estábamos presentes. Y eso, aunque nos parezca muy útil, digamos, bueno, pero es que sí es súper útil porque pues de camino al este, pues al, al trabajo he estado ya organizando muchas cosas en mi vida, eso tu cerebro lo estresa muchísimo, muchísimo. Entonces, en las organizaciones hacemos un trabajo muy interesante que tiene que ver con, por ejemplo, antes de una reunión importante o al principio de la mañana, que venimos todos con muchas cosas, ¿no? Las, los mamás y papás, pues he dejado al niño enfermo en casa o, o se ha quedado llorando en el colegio. O sea, nos, llegamos con mucha carga emocional. Eh, o incluso he recibido dos whatsapps Súper importantes antes de entrar O sea, llegamos a la oficina Con una carga emocional potente Dentro de nosotros Y yo espero que a las 9 de la mañana Estela y Gail me me digan las cosas Que yo necesito saber Preciso, correcto, funcionando, al tope. Y a lo mejor hay un montón de químicos dentro de mi cuerpo porque han venido muchas situaciones previamente. ¿no? Y muchas veces lo que me gusta y lo que nos gusta enseñar es antes de esas reuniones, por ejemplo, matinales, y en esa gestión del tiempo, para ser más productivos, tomemos tres minutos de atención a la respiración antes de empezar la reunión. Tres minutos. Atendiendo nuestra respiración estoy seguro que esos tres minutos van a dar unas soluciones en la reunión muchísimo más potentes que si arrancamos de cero. Trayéndonos al presente. Incorporando mindfulness todo el tiempo. En la comida, en la reunión, en ese email que estoy escribiendo, en esa presentación que estoy desarrollando. Eh, lavando los trastes. O sea, a mí me parece que es de las cosas donde eh, de hecho con mis clientes siempre digo lo mismo. Dime qué más odias hacer y que más intentas distraerte mientras lo haces ¡Planchar! ¡Odio planchar! Bien, pues necesito que le pongas tu máxima atención a planchar olvídate de ponerte Netflix olvídate de ponerte un podcast que te haga olvidar ponte a planchar al 100 se te va a pasar mucho más rápido vas a sufrir muchísimo menos eh, desde luego no te vas a quemar lo vas a hacer mucho mejor y eso va a ser un proceso mucho más agradable que si intentas esquivar tu realidad. Pongamos atención, incorporemos mindfulness, como dices, Gail, durante todo el día, que no sean esos cinco minutos, que es... Eh, la meditación es la práctica formal de mindfulness. Está increíble y es súper necesaria. Es como ir al gym, no es lo mismo que and, anduve un poquito. Pues no, no es lo mismo andar un poquito que irte al gym y hacer un ejercicio específico para, para tu corazón, para las articulaciones para tus músculos, obviamente lo vas a trabajar mucho más, eso es la meditación pero eso no es simplemente que, 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 andes, que, que te metas al gimnasio una hora y ya está no, está bien que andes también está bien que te muevas durante el día que no estés todo el día sentada que te levantes y vayas a por un café que vayas a comer fuera para que te muevas claro que es importante pues lo que tú decías de practicar mindfulness en tu día a día, también es súper importante que es lo que yo llamo mindfulness informal que es, eh, pues tengo una conversación con vosotras dos, pues estoy con vosotras dos completamente focalizado. No estoy pensando en la reunión que voy a tener después de vosotras, no estoy pensando en el libro que leí ayer, no estoy pensando en, una, en, en lo que voy a comer hoy, estoy con vosotras al 100%. Y eso, más allá de cansar a mi cerebro, es como si lo mando a un spa. Es como si le estoy dando un premio, le estoy dando un masaje. Pero si estoy pensando, estoy trabajando, sí, pero estás utilizando una única área de tu cerebro o más tiempo una, una única área de tu cerebro. Por tanto, la herramienta que te que aparte de lo que te he dicho hasta ahora te diría que sería single tasking. Y eso, mujeres, que nos estáis escuchando, no es bueno el multitasking. Yo es que siempre te digo la excusa de chicas, es que yo soy hombre, soy single tasking, no puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, vosotras, desgraciadamente, lo podéis hacer, pero os agota os cansa hacerlo, no le gusta. Así que single tasking, eso es como una gran... Y gran suma
1: el estrés crónico.
2: Y, y eso, eso, pues cada día esa carga de adrenalina y cortisol en nuestro cuerpo constante, continuo, sin parar, es lo que nos genera ese estrés crónico, que no es saludable que no es bueno y que desde luego debería ser lo menos que normal. O sea, que ya me parece que, ay, ¿cómo estás? Estresado, pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo que, pero, o sea, ¿Cómo que estás estresado continuamente? ¿Y qué tal? No, eso no puede ser así, no lo podemos normalizar eso. El estrés tiene claro. que ser puntual puntual y concreto. Y luego volver a la calma.
0: Completamente de acuerdo, completamente, y me encanta cómo lo explicaste y cómo lo dijiste: de que es verdad, o sea, normalizado de ay, aquí estresada, los niños, entre, lo entre los niños, el trabajo y el marido, no tengo vida, o sea, y es tan normal. Y, y lo peor es que la otra persona me soporta diciendo, ay, no sabes, yo estoy en las mismas, y nos llamamos solo para quejarnos y querer más estrés. Y, y, y sí, me encanta que hablemos de esto y de cómo las personas pueden ir identificando y viendo y, y recepcionando el estrés de una manera muy distinta. El estrés está aquí para ayudarme. Si siento esa carga de, de adrenalina o ese, esa, esa energía que viene desde adentro, usarla a mi favor y tratar de, de que, que puedo sacar de ventaja de esto. Siempre, siempre puedo sacar ventaja sobre cualquier situación en mi vida porque creo que la diferencia entre todos los seres humanos está entre el estímulo, la respuesta ¿qué pasa en ese medio? lo que pasa en ese medio ese proceso mental eso es lo que le va a dar significado a mi vida porque yo puede ser que les muestre a ustedes dos, o que los pinche la pinche a Gail con una aguja en el brazo y lo pinche a Ángel y Ángel se mata de la risa y Gail me, me dé un puñetazo en la cara o sea, es lo que pasa en ese espacio espacio en ese procesamiento mental, y es ahí, por eso con toda tu explicación Ángel, estoy maravillada de cómo hacer esa conexión entre mi, mi amígdala y mi neocórtex para tener esa, porque yo, o sea, Gail es súper racional y yo soy súper emocional, entonces si combinamos a Gail y Estela, sería una genialidad, ¿no? Y, y creo que aquí está el trabajo de, de los seres humanos y me incluyo o sea, cuando decía si tomamos respuestas a nivel emocional, nos vamos a equivocar y yo, ¡ah! porque tiendo, o sea, mi visceral mi, mi actúa y, y, y actúa emocionalmente y me olvido de él. Y es ahí mi trabajo, por ejemplo, Estela tiene que trabajar en eso. Y me encanta que los que nos están escuchando con todos estos ejemplos y la excelente explicación que diste, que podamos identificar cuáles son mis falencias ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que parar? ¿Dónde tengo que bajar los puños? ¿Dónde tengo que...? Y el, la palabra autoconocimiento que empezamos la, la entrevista con esa poderosa palabra. Y ya para como ir cerrando, mi querido Ángel, ¿cómo podemos, como último tip, no vamos a usar la palabra tip, pero como, como última forma de que nuestra audiencia despierte y diga, ¿cómo puedo hacer de que mi estrés crónico se vuelva positivo? Quiero desde hoy tomar la decisión de que mi estrés se torne positivo.
2: Pues, eh, bueno, lo primero es que si es, si es estrés crónico, vamos a primero puntualizar eso, si es estrés crónico lo primero que hay que hacer es paralizarlo, o sea, empezar a dejar de secretar cortisol, eh, por un tiempecito, es decir, eh, tu cuerpo está intoxicado de cortisol. Me gusta explicarlo así y decirlo así. Eh, ahora mismo estamos en general intoxicados de cortisol y eso nos lleva a que nuestro cuerpo inmediatamente cuando yo tengo exceso de cortisol o estoy con estrés crónico, lo que voy a hacer es bajar claramente nuestras defensas. Voy a, mi sistema inmune es como que ha perdido su fuerza porque está agotado, está cansado. Cuando nos estresamos, parte de la respuesta del estrés es que se activan nuestro, nuestro, nuestras defensas del organismo. ¿Por qué? Porque si teníamos que salir corriendo o teníamos una herida porque, porque un león nos hacía un rasguño, tenía que estar activo. Por tanto, cuando pasamos días, semanas meses estresados con un proyecto con una situación en casa con un divorcio, con un problema de un hijo o sea, cuando estamos estresados por meses es muy probable que en un momento determinado tú vayas a enfermar sí o sí o nos vamos de vacaciones llevamos periodos de estrés muy grandes por fin te vas de vacaciones y qué pasa, que tu sistema inmunológico también se va de vacaciones día uno, enferma, con fiebre dolor de garganta, gastroenteritis me da igual, dermatitis te empieza a salir cualquier cosa porque obviamente tu sistema de defensas también está por los solos nuestra hiperactividad, hiper, hiperactividad e hiper, hipersensibilidad es decir, cada vez más nos pasa no sé si lo vivís, pero eh, como será en, en, en Santa Cruz o en Miami no pero, pero muchas veces yo lo veo en México y en Madrid que ante una palabra ya la gente estalla, estamos hipersensibles a todo, o sea eh, una palabra ya transforma todo No, me dije esto. pero perdón, o sea, no, simplemente dije esto no sabía que, que, que iba a pasar algo por decir esto, o me choqué, oye, no me di cuenta y, pero no ves, ¿por qué me...? Ay, perdón, o sea, no me, o sea, me equivoqué lo siento, o sea, es como que estamos hipersensibles, estamos intoxicados de cortisol por tanto, audiencia querida y amada, tenemos que pararlo, y la única forma de pararlo es dos, bueno, yo, hay muchas pero os diría necesitáis activar la calma, y la calma es la única forma, mientras que sigáis en tensión, la tensión va a seguir soltando más cortisol, y soltando más cortisol, por lo tanto, y no es, yo le llamo calma activa, eh, no es que te tumbes eh, y que veas series sin parar, eh, no, no, o que duermas todo el rato, sino que actives tu zona de seguridad, que empieces a estar, sentirte Tranquilo, sentirte cómoda, sentirte segura o seguro. Y para eso necesitas también cre crear más entornos pues, pues menos tensos y, y, que, y, que, y que no todo en la vida sea una situación constante de, de, de estrés. que era el estrés? Esa energía que se va a activar porque algo me preocupa. Pues vamos a intentar estar en un entorno en el cual no tenga que activarse la preocupación constantemente. Y eso, la meditación... Está muy bien. Hacer ejercicio nos va a servir mucho. Yo siempre digo a, a mis clientes que... A ver, si ya has utilizado la respuesta incorrecta del estrés, ¿vale? Y ya te has llenado de adrenalina y cortisol, hay que sacar ese cortisol y esa adrenalina de tu cuerpo. Dos formas. O meditas, que inmediatamente con las respiraciones vas a bajar muchísimo esa tensión, se va a calmar, tu cerebro va a entender que estamos bien, que estamos vivos, que no hay ningún peligro. Ahora mismo inminente atención a la respiración a través de la meditación, puede ser una de las prácticas en stresspositivo.com tienen un montón de, de meditaciones gratuitas para que la gente haga dos, muévete muévete, o sea, haz ejercicio si ya ves que te has intoxicado el cortisol y la adrenalina y que, y que ya estás hasta arriba de cortisol y hasta arriba de adrenalina sácalo, haz ejercicio Muévete. Y esa es la forma, por lo menos ya que te has llenado de, de, de esa energía que ahora mismo pues no necesitas. Ejemplo también: eh, te estás tumbado en la cama, 3 de la madrugada, empiezas a, de repente, tu cerebro activa un pensamiento. ¿Por qué? Porque es algo importante para ti. Tengo mañana que resolver esto porque además es importante, porque si no resuelvo esto, va a haber problemas, porque no sé qué. Y entonces, y entonces empieza boom-boom-boom, ¿qué pasa? Químicos, adrenalina, ¡pam! Estoy en la cama así, ¿no? Y es que intenté dormirme, Ángel, te juro, me pasé tres horas metido en la cama sin poder, cerrar, o sea, cerrando los ojos, pero sin poder parar de pensar, ¿y por qué no te levantaste y utilizaste toda esa energía para hacer un plan estratégico para solucionar eso? ¿Por qué no te levantaste a las tres de la mañana y escribiste todo lo que tenías que escribir, mandaste todos los emails que tenías que mandar? o prepararte un guión para la conversación de la reunión que tienes tan importante. Levántate y utiliza esa energía, porque ya estás llena, ya estás llena de energía. Ya lo único que puedes hacer es, una, o me bajo al gimnasio a sudar a las 3 de la mañana para ver si suelto toda esa energía, dos, me pongo a meditar, un escáner corporal, por ejemplo, podría ir muy bien para ese tipo, de, para empezar a soltar, te va a tomar un tiempo, pero lo vas a conseguir, o tres levántate y haz todo un plan para solucionar todo eso que te estresa y ya verás como cuando termines el plan a las 4 de la mañana vas a empezar a bostezar porque tu cuerpo ya ha soltado o ya te ha dado las hormonas que creía necesarias para que tú terminases eso y como ya se ha acabado ese estresor vamos a dormir ¿no? utiliza esa energía pero no te quedes enganchado a esa energía y sufriendo esa energía no te quedes enganchado al sufrimiento que se hace. Mira, es que ya estoy sudando, ya estoy sudando. ¿Ves? Es que, a ver, son las 3 de la mañana. Yo no puedo estar con él, o sea, yo tengo que dormir. Ya estás llena en nada la arena. ¿Qué quieres hacer con eso? Utilízalo a tu favor.
1: sea, el horario que sea. Estímulos, respuestas. No, y a mí me pasó, no sé, Estela, si te acordás alguna vez, te conté. Yo tengo unas sesiones de mentoría este, los jueves en la noche, y para mí, o sea, sé que es difícil dormirme temprano. Ahora lo estoy manejando mejor, ya uno se va conociendo, ya no espero ir a la cama y que a las 3 de la mañana me, este, me active, sino que ya voy gestionándolo. Pero al inicio, yo me iba a la cama, estaba en esa lucha de me quiero dormir y, y se me vienen las ideas y no, agarré un día, me paré y me vine aquí a, a la computadora y me puse a hacer lo que las si me llegaron ideas sobre qué son escasas a veces, las aproveché.
0: Claro que sí, claro que sí. Qué
1: genialidad, podemos crear,
0: no sé, el próximo superinvento de la vida a las 3 de la mañana.
2: Absolutamente, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que también es verdad que eh, yo soy español y soy, soy madrileño, pero vivo en Yucatán, vivo en Mérida. Entonces, el viaje son, cada vez que hago esos vuelos, eh, pues son 12 horas ¿no? de avión, solamente Madrid-Ciudad de México. Esos momentos, yo siempre los tomo, intento tomar el vuelo diurno, sobre todo de, de Madrid para acá. ¿Por qué? Porque ese momento sin celular, donde todo el avión duerme, porque mucha gente está como medio dormitando, porque no sé qué. Yo... Son momentos de máxima creatividad Yo lo tomo durante el día Ya dormiré cuando llegué a mi casa En Ciudad de México Lo que hago es Me pongo a trabajar a soltar esa esa creatividad que tiene esos momentos y la noche da eso la noche es como que el cerebro interpreta que mira Gael ya está ya ha tenido un día muy agitado llevamos tres horas de ligera calma ¿no? porque ya son las tres de la mañana se va a dormir a las doce son las tres de la mañana ya lleva ligera calma es el momento ideal para que vamos a ponernos creativos y Gael tiene dos opciones una me quedo luchando para no yo
0: quiero dormir yo quiero dormir
2: que no lo va a conseguir, obviamente, eh, o dos, vámonos a la computadora y a escribir, y a escribir, y a veces son esos procesos que dices, joder, gracias a esa noche, que son las noches oscuras, que se llaman muchas veces en la espiritualidad, ¿no? Tuve una noche oscura, quiere ser que generalmente sueles, esa noche oscura te lleva a grandes ideas, a grandes procesos de transformación, y que amanece y dices, wow lo que ha pasado esta noche... Híjole, me ha cambiado la vida. No. Y eso es, es, es un gran, gran proceso de utilización del estrés en su versión, desde luego, absolutamente más positiva. Y eso somos nosotros que lo decidimos. ¿eh? Vamos a ser, es la que decidió transformar uh -huh. lo que era un momento de dolor o sufrimiento o incómodo por algo productivo, que a lo mejor hasta disfrutaste y que cuando terminaste empezaron los bostezos de nuevo, seguro, para decir. Ya está, solucionado. Next, toca dormir. No
0: sé si es lo mejor o lo peor que nosotros
2: tengamos que decidir. Es, es el gran factor humano. Es el gran <risa> aprendizaje que tú, creo que tú, Estela, decías al principio. Eso es Total, nuestra este
0: es a Totalmente.
2: A través de nuestra conciencia, venimos a aprender y a crecer como personas y ¿no? como seres.
1: Bueno, antes de pasar a nuestro pequeño sector de darnos permiso, que son dos preguntitas, Ángel, de preguntas existenciales, no hay respuesta correcta ni incorrecta. Este, quiero darte las gracias porque esta ha sido una conversación y lo he sentido así, aunque ha, ha tenido sus momentos bien técnicos que sí eran necesarios, este, ha sido una conversación bien, bien, este, enriquecedora. La primera pregunta, Ángel, es... ¿Qué es la vida para ti?
2: Pues mira, un proceso de aprendizaje para mí, y me lo tomo así, un proceso de aprendizaje que puede ser muy divertido si quieres y puede ser tremendamente difícil, sufrido y doloroso si quieres también. Eh, creo que ese es nuestro gran reto, transformar este proceso de aprendizaje en algo que me sirve para jugar, para divertirme, para disfrutar para aprender de lo que no me gusta o de lo que me hace o siento que me hace sufrir y poder transformarlo en algo que, que me da alegría, júbilo, aprendizaje, me hace sentir bien. Eso es para mí la vida.
0: Qué lindo. La siguiente pregunta, Ángel, es cómo Ángel lidia con sus sombras.
2: Pues mira, antes subía, voy a, hacerte, voy a decirte, no es tan fácil, antes... Era experto en huir de mis sombras. Y era un corredor de maratón para, para poder salir y huir de ellas. Podía huir durante horas, días, meses. Eh, ahora soy un gran afrontador de mis sombras. Y si hay que estar noches sin dormir, si hay que irse lejos para autoobservarse, para quitar distractores para poder verlas y charlar con ellas mejor, pues, pues perfecto. Eh, si me tengo que meter en relaciones para poder afrontar y espejar mis sombras y verlas, eh, pues las afronto, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Eh, al principio fue mucho huida y escapismo de mis sombras, y ahora lo único que puedo hacer y que quiero hacer con ellas es verlas. Verlas, charlar con ellas y entenderlas. Porque están ahí y porque a veces se han construido sombras. A lo mejor es que me faltaba ponerles luz y por eso había una sombra ahí. A veces son más fáciles, otras son más complejas, pero, pero observándolas.
0: Maravilloso.
2: De otra forma. Mil gracias, Ángel.
0: Te agradecemos a vos y a Rebeca que físicamente no estuvo, pero está en sus letras, en, sus en el libro que tienen ustedes, que es un regalo y un aporte mágico para, para toda la sociedad. Espero que todos puedan llegar a leerlo a nuestra audiencia, lo vamos a dejar en la descripción del episodio todos los datos de ustedes, el libro, cómo lo pueden conseguir, la página, los cursos, los talleres que ustedes imparten, si es que les interesa esto en trabajarse, y conocerse. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Royderita. Yo sé
2: que vas a escuchar esto. A las dos. Eh, ha sido un súper placer, Gail. Como tú decías, ha sido una conversación eh, pues muy agradable. Y espero que hablemos mucho más de estrés. Hay que hablarlo, hay que verlo, como hablábamos antes. Y espero que todas las personas que están escuchando este, este podcast maravilloso, pues que les permita descubrir una nueva forma de ver el estrés y hacerse conscientes de que tenemos que actuar. No podemos quedarnos así como sin nada, diciendo que tenemos estrés y sufrimos y cuento. Hay que actuar. Bien.
1: Mil gracias, Ángel. Mil gracias. Y a nuestra audiencia, hasta el próximo jueves. Gracias. Bueno, gracias.